0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Pues yo debo confesarles que me preparé muy bien para este postrecito que teníamos el día de hoy. Y me preparé comiéndome, Adri, media concha de chocolate y media de vainilla. ¿Cómo ves? <ríe> ¡Qué delicia! Oye,
1: Obviamente ¿no? con su capuchino, Eso. claro es lo que te iba a decir, con su respectivo
0: capuchino. Claro, Ay. así chopeadito.
1: Yo traigo un tecito. ¿Cómo? Yo traigo un tecito con lechita, este, muy rico. Ajá. Este, fíjate que hoy, hoy sí no me comí postre porque acabé bastante llena, pero nada más de decirlo ya siento que así como que la conchita ya hasta me la estoy
0: comiendo yo. Sí, ¿verdad? Yo, yo sentí otra vez en los cachetitos así como, ¡ay, qué rico! Azuquita mantequilla y así como me estoy saboreando Adri el postre que tenemos el día de hoy.
1: Fíjate que hoy sí pusimos nuestra mesa esa que ponemos con nuestros manteles largos cuando vamos a ¿Sí? tener postretazos así de lujo. Sí. <risa> Porque les voy a fíjense les voy a leer un poquito el postre que tenemos el día de hoy. Yo de veras quedo impactada digo la conozco en persona y me impacta por supuesto en su trabajo y cuando leí todo lo que ha hecho bueno más. Ella es licenciada en Trabajo Social y Educación Musical, psicoterapeuta corporal biodinámica, especializada en Pathwork, en psicoterapia gestal, trabajo de sueños con gestal, bioenergía y sanación espiritual. Cuenta con un posgrado en Core Energética y ha ejercido como docente en diversos grupos y talleres. Ha contribuido en diversos programas con grupos vulnerables, dedicándose por más de 10 años al trabajo con refugiados de guerra, fundamentalmente en Centro y Sudamérica. Participó como psicoterapeuta del taller para mujeres con el virus de inmunodeficiencia adquirida, facilitado del taller de psicoterapia corporal origen psicológico de las tensiones musculares para personal directivo del IMSS Solidaridad. Por décadas han pasado por su consultorio cientos de pacientes quienes, a quienes ha acompañado en su proceso, proceso de desarrollo y descubrimiento de su ser, logrando que descubran su mayor potencial para vivir una vida más plena y con sentido basándose en la core energética, la, seco, la psicoterapia corporal integrativa y biodinámica. María Esther Pelayo, muy conocida como TT por la gente que ha tenido el placer y privilegio de, de conocerla. Bienvenida, TT.
0: Bienvenida.
2: Ay, muchísimas gracias. Fíjate que ahorita que acabas de decir todo lo que dices, Adri, eh, hasta me asusto de mí. O sea, <risa> <risa> Hacía mucho tiempo que yo no oía todo el currículum desde que era jovencita y entonces eh, digo órale que sí he recorrido la vida de, de diferentes maneras y, y bueno pues muy agradecida de este de estar ahorita con ustedes y poder aportar lo que pueda aportar desde mi experiencia desde tantos años de búsqueda porque bueno no es fácil eh, encontrar lo que lo que a uno le gusta para mí no fue fácil tanto es así que estudié tantísimas cosas hasta licenciatura en música para poder llegar a estar donde está ahora. Entonces, eh, sí, me da mucho gusto decir María Esther Quelayo y yo soy, después de todo sí. este camino recorrido, ¿verdad? Muchas sí. gracias. Y aquí, pues, lo que pueda contestar de las cosas que ustedes quieran preguntarme. Muy agradecida. Ay,
1: pues mira, yo creo que ¿Eh? te podemos exprimir muchísimo, porque además, como creo que quienes nos apasionamos por el desarrollo personal, Surgí, todo esto surge de una necesidad propia, de cómo no es como de, ay, me voy a ser licenciado en administración de empresas y aprendo no sé cuántas cosas, digo, no, 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 no estoy diciendo que no tengan pasión, pero, pero cómo este trabajo eh, que en el, con el que hoy apoyamos otras personas empieza como una búsqueda personal, ¿no? Y eso cómo lo hace que, que casi casi desde las células estamos ahí para el otro, ¿no te crees?
2: Claro. Sí, fíjate que yo estudié trabajo social precisamente porque quería ayudar a los demás, ¿verdad? Como todo mundo estudiamos psicología y otras ramas de las, de las ciencias humanas, porque queremos ayudar a los demás y no nos damos cuenta que nos queremos ayudar a nosotros mismos, ¿no? Que venimos de una historia a veces tan difícil o una historia tan difícil para uno, a lo mejor para los demás no, pero una historia que nos hace estarnos eh, buscando de alguna manera y yo siempre les digo a mis alumnos que todos los que estamos aquí como psicólogos psicoterapeutas y demás que realmente lo que tenemos que hacer es trabajar sobre uno mismo porque uno está proyectando en el afuera lo que a uno le pasó de joven entonces desde ahí yo empecé a estudiar trabajo social y trabajé mucho con comunidades este, pues indígenas comunidades pobres en México muchos años con torturados de guerra de Centroamérica y Sudamérica con Naciones Unidas y pues porque estudié música, porque yo ya no podía con tanta emoción wow. yo ya no podía con tan, eh, ver tanta tortura eh, tanta tristeza tanto dolor y tenía que salirme de ese lugar un poco y sin las herramientas que ahora tengo que es esta parte de cómo nos comemos las emociones ¿verdad? y cómo podemos sacar las emociones Digamos, cómo podemos liberar toda esta tristeza, todo este dolor. Y que después empecé a estudiar otras líneas de la psicoterapia, que es más psicoterapia humanista, no tanto conductista como estudiamos en licenciatura de trabajo social. Eh, me di cuenta que que esto me, me de alguna manera me salvó, me salvó de todo lo que viví por tantos años, trabajando con refugiados y torturados de guerra en el sur. Eh, aprendí muchísimo yo después dije que, que esto le tocaba ya a otros jóvenes pero fue una experiencia pues que trabajaba todo el tiempo al límite del trauma, al límite de la inseguridad personal a los límites de todo entonces eh, pues ahora con esta nueva psicoterapia, porque a veces hay tres tipos de psicoterapias conductistas, psicoanalíticas y humanas, humanistas eh, yo aprendí que podemos sacar las emociones estas que nos tragamos, no solamente ahora, en el momento presente sino que nos venimos tragando desde chiquitos ¿verdad? y que y... Y que están de alguna manera grabadas en el cuerpo en esta estructuración psíquica que tenemos de los cero a los siete años y que a partir de ahí nosotros empezamos a buscar empezamos nuestra búsqueda yo digo que a partir de ahí somos neuróticos y, por lo tanto, ser neurótico es ser en falta. Y, por lo tanto, siempre estamos buscando lo que nos falta. Y lo que nos falta a veces para uno es reparar todas las emociones, digamos, que tuvimos, o las heridas que tuvimos en nuestra infancia. ¿Verdad? Entonces fue así como yo llegué después de que fui química, después de que estudié elícita de entrada social, después de que estudié una maestría en metodología en Costa Rica y, y Guatemala, después de que estuve, estuve trabajando muchísimos años con Naciones Unidas y con, eh, con mi tío eh, después de que estudié eh, pues muchísimas cosas, de repente descubrí la psicoterapia humanista y la psicoterapia corporal. Y yo dije, de aquí estoy. de sí, aquí <risa> estoy.
0: Ana, querías preguntar algo. No, sí, nada, era, era hacer un comentario. Wow, o sea, estoy con la boca abierta, Adri, de verdad. Más rico que la concha está la plática, ¿verdad? <risa> no, ¡Mucho más! Y eso que fue doble, Adri,
2: imagínate. Bueno, y... Ana, me, se me antojó tu concha ahorita que dijiste una conchita ahí. Y este. Pero bueno, Oye, y tete, qué lindo. Oye,
1: a mí de verdad me, me parece fascinante todo esto que nos platicas y cómo de verdad en esta experiencia de trabajar con gente que sufrió tortura, que sufrió los horrores de una guerra, donde me imagino toparte con el trauma, de verdad es toparte con un terreno en carne viva. En, en, y poderte acercar a ese trauma desde un lugar... Eh, pues no sé cómo lo llamarías tú, yo lo llamaría como compasivo, como de, de, de entender más que de juzgar, debe haber generado en ti como, vamos, como una revolución interna.
2: Pues sí, y sigue, y sigue de alguna manera, ¿no? Todos los días, todos los días, de alguna manera me doy cuenta de algo y cómo todos los seres humanos eh, le, eh, tenemos ciertas señales que nos ayudan a saber que algo no estamos pudiendo resolver. Todos los días, porque yo digo, bueno, yo tengo una familia donde yo tengo dos hermanos que ya murieron, mis padres que ya murieron, y, y hay mucho cáncer en mi, en mi familia, y me doy cuenta conmigo misma cuáles son mis, mis mecanismos de defensa. Esto es aquí en cortito, ¿verdad? Pero esto pasa a nivel general y con todas las personas. Entonces, hay personas que... Pues eh, un mecanismo de defensa para poder sobrevivir ante las heridas tan fuertes es comer, ¿verdad? Hay otras personas que necesitan sentirse con un yo un poquito más equilibrado y más fortalecido y, e imaginan que dejando de comer y aparentemente viéndose más lindas y más bonitas van a poder estar en una mejor condición. Entonces cómo este instinto nos lleva a veces a hacernos más daño del que pensamos, ¿verdad? Porque no podemos expresar, porque nos imaginamos eh, de una manera equivocada, que es un patrón repetitivo que hemos vivido en nuestras familias, ¿no? Creencias que nos han dicho. Hay tres cosas que limitan el desarrollo de cualquier persona. Tres aspectos. Uno son las creencias, que nosotros les llamamos en la gestal introyecto, que son todas estas creencias que vienen por generaciones de, las mujeres tienen que estar con el vientre sumido, el, la cara hacia el frente, tener 90, 60, 90, etcétera, ¿no? Porque si no, entonces, pues, no eres amada por un hombre, Sí, ¿verdad? Pues, sí.
1: Ay, creo que la oí oh, por ahí algún día. Yo como que... Ah, ah vale. Y lo
2: seguimos oyendo, ¿eh? De alguna manera. Este, sí. Les recomiendo una película que está muy linda, que se llama um, Antonia, okay. que, que, eh, que habla precisamente de cómo, cómo las mujeres tienen un rol en la vida y de ahí pues no te puede salir, ¿no? El otro gran demonio que limita el desarrollo de la personalidad. Son las experiencias obsoletas, es decir, dificultades que tuvimos en la infancia que ya fueron y que hicieron que a lo mejor yo me sumiera en una depresión donde no me quise levantar de mi cama, donde lo único que me generaba paz era comerme algo, ¿verdad? Y que de repente eso que estaba sucediendo dejó de suceder, pero yo lo sigo cargando como si fuera la única opción en mi vida. Y la otra son los asuntos inconclusos, cosas que tenemos pendientes de concluir, fundamentalmente desde la infancia, y que entonces seguimos queriendo concluirlos aunque seamos adultos. Es decir, si mi mamá me decía que yo tenía que estar delgada y aunque mi mamá ya no viva, yo estoy tratando de concluir este asunto inconcluso que dejé pendiente con mi madre, como si yo también me tragara ahorita a mi madre. Orale. Entonces, esos tres aspectos no me dejan uh -huh. eh, ir hacia otro lugar diferente. Uh -huh. Es importante verlos porque eh, le, le llaman los, los tres demonios de detención del, del desarrollo. Uh -huh. ah, ¿Verdad? Okay entonces es importante ver esos grandes demonios que nos hacen que nos que tengamos un patrón de movimiento un patrón postural un patrón de respiración un patrón de comportamiento y que ni siquiera nos damos cuenta y que lo más difícil es salirse de ese patrón
0: o sea yo te te escucho tete Ajá. y lo que me hace pensar es creo que todos no tenemos patrones, ¿no? O sea, todos tenemos no traumas de creencia, experiencias, asuntos inconclusos en la vida. ¿Es correcto eso, no?
2: Exactamente, sí, todos.
0: Y entonces, ¿nuestra responsabilidad es trabajarlos? ¿O cómo lo o, o cómo lo?
2: Nuestra responsabilidad tú? es hacerlos conscientes y trabajarlos. Ajá. Claro que, por supuesto, que la, la gran dificultad, digamos, en toda la sociedad es que a veces no nos damos cuenta que hay otros caminos. Exacto. ¿Por qué? Porque el camino que yo conocí fue el camino de mi sistema familiar, mm -hmm. el camino de mi sistema social, el de la escuela. Ese es el camino que yo conocí. Entonces, yo no puedo imaginar que hay otros caminos. Para que yo pueda accesar estos otros caminos, y es cuando nos da una crisis, es cuando yo veo, ya un poquito más grande, veo que la otra persona eh, se come todo y vive muy feliz. Y no sé si les ha pasado que de repente dicen, mira nada más esa gordita que ve en el metro, qué chavo tan guapísimo trae. Sí. Y no, dicen, no, ¿cómo? es seguridad, ¿no? ¿Cómo? Eso no entra sí, en mi sí, patrón.
0: ¡Qué seguridad! Claro, sí, porque sí, nosotros
2: sí. a lo mejor aprendimos a sentirnos que no teníamos derecho a eso, mientras que en otro sistema familiar el aprendizaje fue, no importa cómo seas, lo importante es la actitud en la vida. Entonces, cambiar de esta forma de pensar o de esta forma de, de ver la vida a esta forma de ver la vida es muy difícil. Porque decimos nosotros que la personalidad es una adicción. ¿Cómo?
0: ¿Cómo una adicción?
2: Sí, es una adicción. Es casi, casi que... Ay, a lo mejor está muy feo lo que voy a decir, pero podríamos decir en una frase, ¿comemos y me pega? ¿O me pega si comemos? ¿Cómo? Sí. Bueno... Generalmente eh, estamos acostumbrados a un patrón, podríamos aquí decir un patrón sádico-masoquista, sadi ¿no? Donde eh, yo estoy acostumbrada a sufrir. Y después del sufrimiento obtengo una recompensa. Y tengo a lo mejor una ganancia de que me quieren mucho porque sufro mucho y porque soy bien buena, buena, buena y porque acato las órdenes de todos los demás, y porque soy muy linda, y porque siempre me callo lo que tengo que decir. Entonces yo sé que la ganancia secundaria la voy a obtener a partir de este patrón de comportamiento. Y entonces ella dicta a este patrón de comportamiento, porque al final de cuentas yo tengo una ganancia secundaria, y que los de, que los demás me miren y digan que yo soy muy linda muy y muy buena. Y eso hace que haya una gran dificultad para que las personas cambiemos. Porque imagínense que yo dejo de ser linda, pues la gente se va a enojar conmigo, ¿verdad? Sí. sí. Y yo lo que necesito es ser vista y necesito ser reconocida. Y no va a haber manera. Entonces, por eso decimos que la personalidad es adictiva. Porque, no pod Porque cambiar esta manera, a otra manera de ver la vida, es enfrentarnos con un gran reto y decir voy a hacer a pesar de. Estoy dispuesta a pagar el precio. ¡Wow! Claro. Estoy dispuesta a pagar el precio Ay, este para poder encontrar mi ser. Para poder encontrar quién soy yo. ¿No? Que puede ser un ser humano que llegó? John Pierraco decía, a ver, los seres humanos llegamos de esta vida a cumplir una función. Y a veces llegamos con con una con un cuerpo y a veces llegamos con nuestro cuerpo y a veces los cuerpos son de una manera y a veces son de otra manera. O sea, llegamos con un, ¿cómo se dice? Cascarón. cascarón. Con, con un cascarón. Pero todos teníamos que una tarea en la vida, ¿no? Y lo más importante es encontrar la parte interna, el ser, el yo soy. Y no el yo soy a partir de que tú me ves, Adri. Claro. Pero qué
1: difícil cuando ese yo soy no fue eh, como reconocido o fue muy condicionado. Entonces ya ni siquiera sabes y el miedo de decir, ¿y si yo soy? ¿Y si yo sí les digo que no me gusta lo que está pasando? O sea, ya no sé quién soy y quién, quién crees tú que yo que tenga que ser. O sea, qué complejo.
2: Es muy complejo porque es como, como decir: A ver, yo sé este caminito, ¿no? Yo voy por el caminito. Sé que en un momento del caminito les voy a caer mal a todos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya se aburrieron de mí porque les di tanto o ya se aburrieron de mí porque no les di nada. Pero después de ese caminito, pasa un tiempo en que yo entro en crisis existencial, voy hacia adentro, voy. En depresión, voy a la depresión generalmente, y de repente digo basta, porque o me muero o salgo. Entonces digo, bueno, pues voy a salir, empiezo a encontrar mi propia individualidad, wow. no la simbiosis que tenía con la otra persona, me empiezo a poner bien bonita, proactiva, voy a la vida, ¿verdad?
1: Okay.
2: Y de repente me encuentro a alguien más que me dice, qué bárbara, estás hermosa. Y entonces yo digo, wow, por fin alguien me reconoce. Y entonces le pongo todas mis canicas ese a ese alguien. Ah. Y entonces me vuelvo a simbiotizar. Órale. Y al rato, pues otra vez no soy nadie. Eh. Y ese es el caminito. Eh. Entonces, es adictivo. Claro. Otro camino sería encontrar algo diferente. Pero fíjense que este algo diferente. Nunca vamos a saber a dónde lleva. Y por eso tenemos tanta dificultad en decir voy a tomar otro camino.
1: Porque el otro ya te lo sabes.
2: Exacto. Por eso te digo que me pegas y comemos, lo comemos y me pegas. Uh
1: -huh.
2: <risa> que está muy fea la cosa, ¿verdad? Pero así es. No, no, es como, no, es... no. sí, es como tenemos eh, odio y luego tenemos placer y luego tenemos odio y luego tenemos placer. Y así nos las vamos en la vida. Y, y el en... otro es decir, pongo mi límite pongo mi límite, me gustan las conchas y los test y los pasteles, ¿no? Reconozco que tengo una adicción por el azúcar y voy a trabajar en ello, punto. Sí. Pero no es como, híjole, me gustan las conchas, tengo que esconder la concha.
1: Claro.
2: Me gusta la concha y todo el mundo me va a ver mal. Eso es triste. Sí. Eso es muy triste.
1: Oye, Tete, y pienso en esta, como, ¿cómo no, vamos haciendo esta simbiosis? Y tú lo hablabas como en el, con la otra persona, ¿no? Con la que me, que, de pronto me ve tanto sufriendo y a lo mejor hago, y luego me ve siendo feliz y entonces va la simbiosis con esa persona. Pero me queda pensando en cuando nos hacemos esta personalidad como, o yo soy gorda, ¿no? Por ejemplo, y entonces ya es, ¿cómo voy a dejar? Si, si ya no soy gorda, ¿quién soy? Y a lo mejor luego me puedo ir al otro de, no, soy la atlética. Y entonces, porque ya me fui, me metí en maratones y entonces ya me volví atlética. Y otra vez es como, no, yo soy la atlética. Y otra vez como que voy poniendo mi, mi personalidad en esa forma de estar en la vida, por ejemplo, de ser atlética o de ser gorda. Y pocas veces a lo mejor decir, no, yo soy yo. A lo mejor aquí haciendo más ejercicio, a, a lo mejor acá con más kilos, pero nos como identificamos con... Yo muchas veces si es que si dejo de ser gorda, ¿quién voy a ser, no? Ya no sabía, la verdad no tenía la menor idea quién iba a ser yo, si no era gorda, o si no me estaba peleando con ser flaca. Y ha sido todo un reto, eh, de decir quién soy sin ese referente.
2: Claro, porque a veces, a veces hay un linaje, digamos, o una cuestión genética sistémica, donde los huesos son anchos y las generaciones son gorditas. ¿Verdad? Pero el medio ambiente nos hace pensar que solamente las personas con tantos kilos, pues son personas que son guapas y reconocidas, ¿no? Y, y, y por más de que queramos adelgazar, si tenemos los huesos grandes y la genética es así, pues una cosa es la genética que influye. Y otro aspecto que influye para los kilos o no los kilos son las heridas que hemos vivido en la infancia. Si yo he vivido una herida donde me han limitado a poder hablar y expresarme y ser una persona separada e individuada, generalmente lo que va a pasar es que me voy a tragar todo y no voy a poder manifestar mi enojo, no voy a poder manifestar mi placer y el cuerpo estanca su energía y al estancar su energía el metabolismo se hace más lento y cuando el metabolismo se hace más lento, entonces la persona sube de peso, ¿verdad? Y a veces necesitamos subir de peso porque el trauma puede ser mayor. A lo mejor mi trauma es que le tengo miedo a la seducción. Porque tuve una experiencia en mi infancia donde a lo mejor hubo abuso en mi energía sexual. Y entonces yo mantengo estos kilos para que nadie se me acerque. ¿Y tete, ¿Verdad? ¿Cómo
0: podría ser un abuso en la energía sexual?
2: Pues mira, en esta sociedad, digamos, es una sociedad de mucha seducción uh -huh. y donde la, la seducción es fundamentalmente de los hombros, hombres hacia las mujeres. Eso está como muy reconocido. Y eh, Digamos que, que cuando se es niño, el niño siente la energía sexual de, una, de un adulto 100 veces más. Si un adulto siente excitación por un niño, el niño, aunque no lo viva o no haya alguna, eh, digamos, este acercamiento no, sexual, creo. lo siente. Siente la amenaza. Uh -huh. Y al sentir la amenaza, también por otro lado están todas estas creencias de que la sexualidad es mala, que esto es una invasión, eh, toda la parte también, pues, eh, digamos, religiosa, etcétera, etcétera, de tal manera que la persona se empieza a engordar para que nadie se le acerque. Si sí era una niña linda que bailaba, ¿verdad? Y que se ponía sus vestiditos y, y pues como todas las niñas lindas, y de repente los hombres empiezan a, a tener un acercamiento más allá de un acercamiento hacia una niña, la niña lo siente y deja de hacer esto. Entonces, bueno, hay muchas razones por las cuales nos comemos los sentimientos y al comer los sentimientos, pues también estamos eh, estamos eh, eh, este, guardando toda esta energía de enojo, de placer, de ira, de alegría de lo que se, de lo que sea, estamos inhibiendo la expresión de una emoción la que sea y la acción pensamos el cuerpo para inhibir la expresión de una emoción y para inhibir la acción para o sea, eso que sería... lo pensamos
1: a lo mejor siento el enojo tenso, pero aparte tenso también para no permitir el movimiento que a lo mejor sería salir a decirte vete de aquí y, y patearte, por ejemplo.
2: Exactamente. Entonces para eso pensamos y pensamos la respiración porque hay, hay dos formas de pensar todo el cuerpo. Uh -huh. O sea, un cuerpo es la, la, un cuerpo tenso se, se tensa de varios músculos para poder medir el movimiento de algo, inhibir el movimiento del tórax, inhibir el movimiento de la pelvis, inhibir todo eso. Para poder inhibir este movimiento, necesitamos inhibir también la respiración. Si ustedes no inhiben el diafragma, no, no puede haber la tensión para inhibir los, toda la coraza segmentada del cuerpo. Entonces hay dos patrones para inhibir el cuerpo, el patrón muscular y el patrón de respiración. Okay. ¿no? Y podemos pensar que, pues, habría mucho que pensar, pero lo único que sí yo quiero enfatizar aquí, Ana y Adri, es que eh, cualquier cualquier tensión está ayudando a que la persona sobreviva. A una idea, a a este... A, a, la ten, a, a la exigencia de algo, una autoexigencia real o no real. Pero cualquier tensión lo que hace es intentar que la persona sobreviva ante estas creencias que no son tuyas, no ante estas experiencias que viviste y que se quedaron grabadas en tu cuerpo hasta ante estos asuntos que no pudiste concluir en tu vida y lo que uno siempre tiene que ver y, y John Pierraco lo decía mucho vean más que la persona y su, de, y su defensa vean que hay atrás de esta persona defendida claro. Claro. ¿no? y sean compasivos porque detrás de esta persona que llega con ustedes está esta este yo natural, yo, eh, digamos, amoroso, que lleva a esta persona a buscar ayuda o a buscar preguntas que se hacen o a encontrar camino. Oye, Tete, Entonces, perdón, ¿Sí? perdón,
1: no, termina, termina. Sí, no, 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 ya,
2: no, Ya termino. Eh, ahorita con esto que decías, ¿no?
1: ¿Cómo...? todas estas tensiones que además al ser recurrentes pues van generando formas, posturas eh, conductas y demás y como ahorita que hablabas de esta que, que son tan defensivas, que son la parte la, la forma en la que pudimos sobrevivir a, a, a lo que estuviera pasando en nuestro entorno y demás, pues no puedes de pronto decir ya no lo hagas, no o sea no es como decir pues ya no te penses o, o ya no te bloquees o ya no te desconectes porque hemos hablado aquí de hecho varias veces de cómo vivimos desconectados y demás y, y hasta hicimos creo que un día un, un podcast Ana y yo de honrar y respetar profundamente esa desconexión, o sea antes de, de decir no pues vuélvete a conectar es honrar primero que tu desconexión tiene una buena razón para estar y, y mi pregunta aquí sería cómo ir en tu caso y con todo lo que tú a, ayudas a tus pacientes a, a quizá ir encontrando pues no sé si espacios seguros de conexión o cuál sería el trabajo que tú haces cuando llega la gente contigo y notas todas estas defensas, todos estos patrones
2: bueno, de inicio eh, de inicio saber que cualquier persona que llega a sesión y a terapia, llega con esta resistencia uh -huh. y yo misma, si yo llego a una nueva terapia, voy a llegar con mi resistencia por más de que quiera, yo quiero mostrarle a la terapeuta que sé mucho. <risa> <risa> Llego con mi resistencia. ¿Por qué? Porque no quiero que toquen mi herida, ¿verdad? Y mi herida puede ser una herida donde yo no me sienta vista por lo que sé y por lo que soy. No, no, es, tan, no es tan raro cuando yo les digo todo lo que he estudiado. Claro. ¿Verdad? Que todo lo que he estudiado no es porque soy muy estudiosa sino porque no me he encontrado, ah, ¿verdad? Y que ahora, pues, me encuentro un poquito más, porque ya tengo un buen rato ya trabajando en esta línea. Pero sí tanto. qué bonito tanto, que digas
0: eso! ¡Qué bonito! Sí, sí he
2: estudiado tanto, es porque no me he encontrado, ¿no? Y porque de alguna manera yo no me encuentro a mí y estoy queriendo que el otro me encuentre. Y entonces ha sido un proceso difícil, doloroso, encontrarme, ¿no? Que por otro lado es una bendición, porque yo digo, híjole, pues, Sí sé de muchas cosas. Y la vida me da la oportunidad de saber tantas cosas y poder entender tantos mundos también, ¿no? Claro. Este, entonces, pues todo es un ganar-ganar si sabemos aprovecharlo. ¿no? Pero sí, esto que tú dices, Adriana, es súper importante. Todos tenemos un ritmo. Y si yo no he trabajado conmigo, y si yo eh, quiero que el paciente me reconozca que soy bien buena, pues voy a querer que el paciente rápido contacte con sus emociones. Claro. Porque si no la frustrada voy a ser yo como terapeuta.
1: Exacto.
2: Y ahí estoy usando al paciente. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que el paciente diga qué buena eres. Qué claro. fregona eres como terapeuta. Ya me hiciste Exacto. contactar. Exacto. No Es el que, que el me paciente esté reflejando, pobre. muchachas, no crea, nada más las estoy oyendo. Y el paciente, por supuesto, que si es bueno, o bueno, depende de su personalidad, va a ser lo posible o imposible por mostrarme como su figura de autoridad, que sí si de verdad ya contacté, por favor, ya contacté. Y a lo mejor el pobre me ha contactado. Pero como me quiere complacer, ¿por qué? Porque siempre que llega un paciente con uno, nosotros somos, querramos o no, una figura de autoridad. Claro. Sí. Entonces, como terapeuta tenemos que ser súper éticos en eso, ¿no? Como el paciente tiene su ritmo y aunque yo quiera ponerme cinco estrellitas porque el paciente ya sintió, pues el paciente tiene su ritmo. Y una persona que ha estado anestesiada toda una vida no quiera que al día siguiente ya esté sintiendo gozo y placer por la respiración expandida y acá el universo en mis manos con la energía acá, ¿no? Es que bueno, ahorita estoy estudiando chikun Chine chikun también, y me okay, meto a unos pasa? cursos. Entonces, ahora estoy estoy este, aprendiendo a sentir la energía del universo. Me río de mí misma. Nada más.
0: Eso se trata en la vida. No,
2: porque yo digo, no, no siento nada, mientras los demás sienten mucho, pues yo no siento nada, pero pero bueno, intento, ¿verdad? Intento ahorita sentir un poquito más allá Sí, pero sí tienes razón. Qué, qué. Sí tienes razón en eso de cada quien tiene su ritmo. Uh -huh. Y yo creo que lo que más sana es la empatía. Uh -huh. El respeto y que sepamos que, que haya una compasión, no de pobrecito, sino una compasión de que sepamos que esta persona que está tratando de tomar un camino diferente no la está pasando bien. Y que nosotros queremos que la pase acompañado. ¿No? Que, que sienta que para ti, Adri, está bien, que para ti, Ana, está bien, que para mí está bien. Sí. Que fue lo que no aprendió en la infancia.
1: Claro. Y, y cómo uh -huh. podemos, eh, con estas muy bien intencionadas, yo creo, pero tipos de ayuda de, eh, tú puedes, ¿no? O sea, es que sí, es que a ver, así no te vas, no, mira, ve qué bonita la vida, mira, es que tú tendrías que, y de veras que cuestas ahí, como dices, pues es seguramente un poco lo que nos pasó en la infancia, ¿no? De tú no te deberías de sentir así, tú te deberías de sentir de esta otra forma que es la que, la que pues en la que te en la que te puedo aceptar o en la que la pasarías mejor, ¿no? Entonces, esta importancia de como de reorganizar eh, re el, así como te sientes, yo te acompaño, sin tenerte exacto. que sacar
0: de
2: ahí. Exacto, exacto.
0: Y así yo, como yo, te yo, sientes,
2: yo, te acompaño. Uh -huh. Yo sí, les Ana.
0: preguntaría, las que estamos, ¿no? O los que estamos de este lado, que estamos buscando ayuda, ¿qué consejos nos darían para acercarnos con la persona correcta? No justamente por lo que hemos platicado, o cómo sé qué terapia es la correcta para mí. ¿no? Como siento que cuando uno quiere trabajar con uno mismo, te pierdes mucho, y luego te, una amiga te recomienda a alguien, y acabas yendo con ese alguien que, que nada que ver, que no es por el camino que tú estás buscando. ¿Qué le dirían a esa
2: persona? Que yo qué le diría a esta persona, mira, yo le diría primero que, que sea una persona donde se sienta respetado, escuchado y que y que sienta esta calidez y esta, este acompañamiento. Yo creo que una de las cosas que más sanan es un acompañamiento con empatía, con congruencia, digamos, entre lo que el terapeuta dice y, y lo que manifiesta en su actitud, ¿verdad? Y que, que sienta la cercanía. Esto es muy importante. También es importante en un momento dado, eh, eh, no hay fórmulas, no hay fórmulas. Y entonces muchas personas, para fórmulas más concretas y que a veces son necesarias, psicoterapia conductista Y que a veces son necesarias porque cuando tenemos un adolescente, el adolescente necesita tener eh, límites, necesita tener una guía. Okay. Pero cuando ya la persona que quiere descubrir, que ya empieza como a los tipos 17, 18 años, a querer encontrar su propia individualidad, necesita eh, alguien que no le esté diciendo qué hacer sino que lo acompañe en descubrir. Ok. Que lo acompañe en descubrir. Nosotros como psicoterapeutas corporales, se eh, uh -huh. abre, a lo mejor eh, sí a, eh, proponerles algunos ejercicios uh -huh. que les van a ayudar a sentirse más consigo mismos, ejercicios de respiración que les van a ayudar a sentir un poquito más de expansión cuando hay contracción, digamos, de, de, la, de la respiración ejercicios de carga, el, de cargar el sistema de energía cuando es una estructura de carácter descargada, energía este, ejercicios de descarga, digamos, del cuerpo cuando es, es una estructura muy cargada o sobrecargada, estiramientos, respiración, este a lo mejor si están enojados que agarren un coquín y que le den unos coquínas o algo, que se mueva la energía. Si no se mueve la energía, no hay una conciencia diferente. Necesitamos mover la energía internamente para que la conciencia dé un pasito hacia adelante. Entonces, hay herramientas muy concretitas que se pueden sugerir, que se pueden proponer entre sesión y sesión, digamos, y que el paciente se vaya sintiendo un poquito mejor.
1: Qué mm. maravilla. Y, y la maravilla que hoy hay tanto, ¿no? Yo creo que somos. Bueno, yo antes era como. Ah, yo ya descubrí el Reiki y, y, y yo soy máster en Reiki, entonces, esto es, ¿no? Y yo era muy así como, esto es y lo demás no existe. Y luego hice psicoanálisis, no, es que el psicoanálisis es de one y entonces lo otro es falsedad. Y, lo, y yo iba así como, tomaba uno y descartaba el otro y hoy a mis casi 51 años ya puedo integrar, o sea, ya digo, esto te puedo tomar de este. Somos tan fascinantes que pues yo creo que sería muy ambicioso pensar que una sola cosa va a poder ayudarnos a trabajar en todo, ¿no? Porque habrá gente que en la parte espiritual puede encontrar eh, algo que le ayude muchísimo y luego con la ayuda de una terapia quizá muchísimo más racional puede encontrar otras, pero luego... Entonces, yo por lo menos hoy aprendo a integrar más que a descartar y, y eso me fascina, ¿no? Me fascina como que haya tanto porque... Eh, pues imagínate si nada más fuera una cosa ¿no? Pues no, somos demasiado este, con demasiados matices y eso es lo que hoy a mí me encanta y por eso me encanta que venga gente como tú, Tete, que nos abra sí. el horizonte, que nos hable sobre todo con esta compasión de, de dejar de mirarnos como algo que simplemente está mal, sino algo que tiene una historia, alguien que tiene una historia y que quizá si elijo y estoy dispuesta, ¿puedo ver otra parte de la historia? Quizá no y con esa estoy bien. O sea, ¿cómo tenemos una gama de posibilidades?
2: Sí, claro. Y también, como yo les decía, yo he tenido yo he tenido consultantes de 80 años. Si ah. ya una de ellas ya falleció, yo la quería muchísimo. Y fíjense, eh, las personas empiezan a buscar a los 20, a los 30, a los 40, a los 60, a los 70, a los 80. Y, y yo pienso que las personas que no quieren buscar y no pueden buscar porque están siendo muy felices, pues que sigan siendo felices. Exacto. ¿Verdad? Sí. O sea, que sigan siendo felices como son. Y el día que empiece a haber un cuestionamiento de la infelicidad o que de, de, de veras uno vea que pues, está teniendo dificultades, ese día empieza a buscar. Pero no tenemos por qué andar buscando gente que Exacto. toda la gente tiene que buscar. Exacto. Cada quien busca en el momento que le llega, ¿no? Sí. Y hay personas que le han llegado a los 60, 70, 80 años. Tú conoces este taller de infancia, creo, Uy, sí. Adri. Pues Uy, sí, este sí. taller fue esta persona de 80 wow. años.
1: Wow. Uh -huh.
2: Era era la abuelita de todos. Es un taller muy fuerte, muy, muy bonito. Y ella le empezó una crisis a los 75 años. De vida, wow. ¿de quién era ella? cuando había wow. sido la primera empresaria en México, eh, eh, que era constructora, fue la primera que construyó un hotel en México, en la ciudad de México. Era un personaje, una mujer educadísima, pero empezó una crisis a esa edad, fíjate. Entonces, no importa la edad que tengan, tuvimos una vez un sacerdote, como de 70 años también, que tuvo crisis a los 70 años. Entonces, Sí, entonces, bueno, pues ha habido personas como este padre, jovencitos de 19, 20 años, que cuando fue este padre y esta señora, pues resulta que los jóvenes, había mucho jovencito, de 18, 19, 20 años, entonces eran los abuelitos del curso, y no sabes qué sanador wow. fue, ah. ¿no? Entonces Oye, te, bueno,
0: te, ¿tú das este ¿no? curso?
2: Sí, lo damos eh, Julie Curry que es también de claro. la Escuela de Biodinámica, Sí, sí. Y, y yo como principales maestras y llevamos otros maestros asistentes también, uh -huh. sí, es un curso muy bonito, sí
1: maravilloso
2: ¿Te... sí, sí, sí.
1: Y la gente que te quiera eh, encontrar que ya sea que quiera consultar contigo o saber de todos estos eh, cursos que tienes eh, ¿dónde te puede encontrarte?
2: pues mira, fundamentalmente en mi correo o en mi teléfono si eh, yo dar. trabajo, yo soy como más, eh, digamos, este trabajo por mi cuenta, soy contratada uh -huh. por diferentes institutos, uh -huh. trabajo dando clases en Chiapas, trabajo dando clases en Morelia, en Querétaro, tengo un diplomado que he sido yo, eh, en San Luis Potosí, okay. y doy consulta aquí, trabajo para biodin Biodinámica también, trabajo para Corpore, okay. eh, trabajo para diferentes instituciones que me contratan. Okay. Eh, yo no tengo la personalidad para tener un, una escuela. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Pues para eso se necesita muchísimo. Yo he intentado dos veces, y las dos veces he sido un cabo. Entonces, <risa> es mejor que alguien me contrate. <risa>
0: <Okay>. <risa> bueno, okay. y si yo te quiero contratar, ¿dónde te contacto?
2: Mira, este, uh -huh. mi correo es ttpelayo arroba y mi teléfono es 55-54-06-76-19. Generalmente ah. me tienen que poner un mensajito porque no contesto llamadas que no sé de quién, ¿De quién o estoy en consulta. Okay. Si me ponen un mensajito de que escribo para tal cosa, quisiera información, lo que sea, yo contesto. En okay, eso soy sí. bastante formal. Okay. Con lo que no puedo yo, ser directora de nada No podría ser un libro, por ejemplo, como Adri No me da la personalidad Entonces, bueno, mira, qué belleza Cada uno de nosotros tenemos una, una, una cualidad sí, no Totalmente Entonces, tú Tienes una Ana bien bonita de hacer ah. esto ¿Qué haces? Yo, bueno, me muero de vergüenza
0: Ya le contaba
2: a Adri, te contó Adri de la experiencia que tuve con él con, con una este, en la UNAM que me estaban envidiando por todos lados y me moría del, del miedo de hacer que me congelé. Ah, entonces bien? Claro, y entonces les dije, oigan, pues les voy a enseñar lo que me está pasando, entonces yo ya estoy bien congelada, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de qué les iba a dar, así que les voy a pedir a todo el auditorio que se paren por favor y me ayuden, porque si no, ah. no voy a poder hacer nada ya. Fíjate y y esto es la psicoterapia corporal. ¿no? El corporal Pero qué? El, el cuerpo dice sí. cómo está.
0: Pero qué bonito que te muestres tan vulnerable. Eso siempre se agradece, ¿no? Porque Ana, te
2: identificas. Ana, en ese momento no me, no me quedó de otra, te lo juro. O sea, porque ya tenía todas las cámaras encima que estaban viviendo para la Universidad de Veracruz, para no sé qué tanto, y yo estaba con los ojos de plato en shock. Y no me acordaba de nada. De nada. O sea, que era la única manera... Como cuando yo me imagino que cuando uno se uno está en un momento tan difícil que no que ya no puedes dejar de llorar, mm, mm, mm. aunque la gente te vea, es como estás en un momento sí, tan difícil sí. que tienes que decir, No sé nada, claro, claro. No sé nada. Pero,
0: pero, pero como dices, Oye, esa te, es la te... belleza de la psicoterapia corporal. <risas> sí. Para finalizar, Dígame. si hoy fueras un
2: postre, ¿qué postre serías? Ay, qué postre sería. Fíjate que me gustan mucho los mangos.
0: Ajá. Entonces
2: me gustaría un hacer un mango. Un mango mm. delicioso, dulce.
1: Un mangazo.
2: Un mangazo. <risa> Oye, si eres no, un fíjate mangazo. cómo el inconsciente habla, ¿verdad, Adri? O sea, Yo no iba a decir un, es un mango costre, petacón. Un mangazo. O sea, sí, es que delicioso, así. ¿No? O sea, y de las dos. Y del inconsciente sale, quiero ser una mangaza.
1: Fíjate. Ah, mira, mira. Fíjate. Okay, y por allá, bien. desde
2: la parte del gusto, quieres ser un mango. Ok,
1: ok. Ay, okay. Me whether, un placer ¿tú? Tú? tenerte aquí.
2: L S esperamos okay. repetir postre
1: un día de estos contigo.
2: Me encantó estar con ustedes. Me encantó cómo empezaron. Essonaro. Realmente me invito a que, a que se me quitara esta cuadratura, porque como ustedes saben, tengo una cara media cuadrada así como soy hija de militar, entonces no se me quita por nada del mundo, aunque me sonría. Pero esta manera que tienen ustedes tan linda de empezar este, me, me conmovió desde un principio, me abrió el corazón, me abrió la alegría y pues muchísimas gracias por este lindo momento. ¡Qué este encantador momento! Muchas ¿Eh? gracias a ti. Ana, gracias. qué gusto conocerte, gracias. Y Adri también. Igual. Gracias por la invitación. Estoy <risa> feliz, <risa> estoy contenta. Gracias.
0: gracias. Bye,
2: bye,
0: bye, ¿Eh? Diana. Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.